0: Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este nuevo episodio de Contraportada vamos a entrevistar a Alberto Marcos, él es escritor de cuentos con dos libros publicados en la editorial Páginas de Espuma y además es editor de Plaza y Janés, uno de los sellos comerciales más prestigiosos de nuestro país. Antes de ir a la entrevista al completo, me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, e Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Bueno, Hola Alberto, bienvenido al micrófono de Contraportada, ¿qué tal, todo bien?
1: Hola Nuria, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muy bien. Eh, estamos al lunes, pero yo creo que este momento contigo es lo que ha hecho que este lunes no sea tan deprimente como podría haber sido. Solo te digo eso. Qué, qué eres.
0: Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí compartiendo tu tiempo y tu experiencia con los oyentes del podcast. De verdad que es un placer charlar contigo y yo creo que ha merecido la pena ya el lunes.
1: Totalmente, por eso te digo. Nada, yo encantadísimo. Encantadísimo. Qué
0: bien, qué bien, qué bien, qué bien hablar contigo. Bueno, para los que no lo conozcáis, Alberto Marcos nació en Madrid en 1977, es licenciado en Historia, fue pues redactor y guionista de televisión, una labor que compaginó con diversos trabajos como autor y corrector para diferentes editoriales. Actualmente trabaja, ya lleva unos cuantos años, trabajando como editor en Penguin Random House en el sello de Plaza y Janés y da clases de edición en el Máster de la Universidad Autónoma de Madrid y en el de Gestión Cultural de la Universidad Complutense de Madrid. En 2013 publicó La vida en obras y en 2020 su segundo libro de cuentos titulado Hombres de verdad, ambos en la editorial Páginas de espuma. Bueno, En la página de este último libro, en Hombres de verdad, podemos leer las declaraciones de tres autores muy conocidos que hablan sobre la escritura de Alberto y sobre algunos temas centrales de su obra. Bien, Dice por ejemplo la frase de, de Bob Pop en la faja, dice tras leer Hombres de verdad de Alberto Marcos, celebré que Alberto y yo no nos conozcamos demasiado. Así me ahorré el temor a aparecer entre esas páginas que cuentan tan bien lo que creemos ocultar, a oscuras, a solas o con una foto sin cara en alguna app de ligue. También lamenté no ser amigo de Alberto para pedirle que, por favor, nunca me miren ni me escriba así, tan certero que me dé miedo. Bueno, pop, pop, tan, <risa> tan genial como siempre, todo un personaje. Bueno, Oscar Esquivias también nos cuenta en la faja de, del libro: dice, eh, los cuentos de Alberto Marcos hay ternura, humor, erotismo y a veces crueldad. Están llenos de encanto y son irresistibles. Yo estoy muy de acuerdo con, con Oscar, la verdad. Eh, y luego tenemos a Luis G, a Luis G. Martín, que nos dice que el amor en el siglo XXI explicado a gays y a heteros, a jóvenes y a maduros. Bueno, yo creo que tres frases que habla muy bien de lo que es la escritura de, de Alberto, que bueno, le hemos invitado al podcast, no solamente porque es eh, bueno escritor, como invitamos a todos los escritores y escritoras, a que pasen por el micrófono de contraportada, sino también por su faceta de, de editor. Yo reconozco, vamos a contar una curiosidad, ¿vale Alberto?
1: Sí, claro.
0: Venga, una anécdota. Que yo tuve la fortuna de conocer a Alberto a través de un amigo en común, que era un compañero mío del trabajo, de aquel trabajo que yo tenía hace <risa> siglos. Y, y empecé a colaborar como lectora profesional para Plaza y Janés. Y yo tengo de aquellos años un recuerdo de verdad impresionante. La verdad que lo, lo pasé muy bien en aquella época. Fue, fue muy divertido hacer el, el trabajo de lectora para, para Plaza. Le, leí un montón en aquella ¿Un época. Un montón. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, y aprendí sí. muchísimo. Fue, fue de verdad muy, muy revelador aquella, aquella etapa. Y además Alberto me recomendó el taller de escritura de Claro Obligado que para mí yo creo que supuso un antes y un después en mi formación como escritora. Él también, era alumno del, del taller Exacto. de Clara. sí mm. Y yo creo que, que bueno, eh, quien ha pasado por el taller de Clara, no, no creo que no vuelva a ser el mismo, ¿no?
1: <risa> es que además, eh, me, bueno, me ha hecho mucha ilusión que hayas recordado aquella época, que, que por un lado dices ayer, pues no, ya han pasado dos añitos, ya Hombre, han pasado unos añitos, sí, 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 sí. Pero, pero bueno, yo empecé como lector también en, el, en, el, en Place Janés, precisamente, y, y recuerdo, bueno, pues eso, como nos conocimos y recuerdo hablar de libros y recuerdo hablar de que tú, a pesar de que tenías un trabajo, a ti lo que te apetecía también era hacer bueno, cuestiones relacionadas ¿no? con la escritura y el mundo editorial, y es que, claro, enseguida me di cuenta de que eras una lectora estupenda, cosa que es necesaria para luego ser también una escritora estupenda. Todo eh, escritor estupendo o escritora estupenda tiene que ser buen lector también, y me parece que una cosa llevó a la otra, yo creo que en un momento dado hablamos de, de, de que te gustaba también escribir y entonces es cuando yo te sí. puse en contacto con el taller de Clara Obligado, sí. que todos, tanto tú como yo, pero yo creo que la mayor parte de la gente que ha pasado por ese taller le debemos mucho a Clara. Sí. Sí. Gracias a ella yo también eh, escribí mi primer libro de relatos, La vida en obras, y fue ella la que además me presentó a Juan Mayor el editor de Páginas de Espuma, con quien acabé publicando el libro y luego también el segundo. Y fue ella además la que me presentó también eh, mi primer libro no en, en Madrid, en Tipos Infames. Así que esa experiencia yo creo que nos une a los dos. La amistad sí. de Clara también nos une y, y la verdad es que es alguien que, que yo siempre digo que... Hace mucho bien por la literatura, porque no solo es una escritora maravillosa, sino que su labor de, en los talleres bueno pues ha sido providencial ¿no? para descubrir nuevas voces y sobre todo para crear tejido cultural de buenos lectores y de, y de gente que luego va a presentaciones de libros, que va a librerías y muchas veces eso es vital ¿no? para, para los que trabajamos en esto.
0: Sí, 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 para, para seguir manteniendo eso, lo que tú dices, un, un tejido y sobre todo una gran familia de, de escritores y de lectores. Qué importante es lo que estás comentando de la lectura, porque eh, yo, bueno, yo se lo comento en, en mis clases, ¿no? Y en los cursos y en los talleres de formación, lo comentamos, ¿no? que, que ¿Cómo puede haber un escritor que no, que no lea? Es como si un músico no le gusta ir a conciertos. O sea, es malógica lógica, ¿no? O sea, o ilógico.
1: Es... ¿no? no, no, es así totalmente, pero, eh, pero claro, cuando uno ya lleva muchos años en este negocio se da cuenta de que, de que sucede mucho. ¿no? Hmm. Y yo siempre digo además que parece que en este país eh, la gente escribe más que lee. Porque sí, porque si sí, eh, la cantidad de manuscritos que recibimos, por ejemplo, en la editorial, eh, si todo eso se correlacionara luego con, el, con lectores y compradores de libros, pues yo creo que no tendríamos un problema de índice de lectura yeah, ¿no? en, sí, en España, sí. porque es increíble. Y, Pero bueno, efectivamente, eh, lo lógico es que, eh, que si uno le gusta escribir... Lo lógico es que le guste leer y además ya no es solo por una cuestión natural, sino que eh, es una de las mejores maneras también de eh, mejorar en, en tu escritura, ¿no? Y yo creo que esto es algo que precisamente en el taller de Clara Obligado era evidente, ¿no? Y es algo que Clara subrayaba siempre, porque uh -huh. no solo ahí escribíamos y... Eh, leíamos lo que escribíamos y opinábamos sobre los que lo que escribían nuestros compañeros, sino que también leíamos mucho, ¿no? Y, sí. y Clara nos recomendaba lecturas y entre todos compartíamos también eh, pues autores muy interesantes que, insisto, siempre, siempre, siempre van a ayudar a que luego afine uno sus herramientas, ¿no? Como sí. escritor.
0: Sí. Es la mejor forma, yo creo, de aprender en, en real ¿no? Lo que es la escritura eh, Leyendo a otros autores, a otras autoras Viendo su estilo y viendo cómo han resuelto ellos Problemas que tú tienes también con la...
1: Exacto, lo piensas tú mismo Y no sé si estarás también de acuerdo con esto Tú que también eh, eres lectora Y fuiste lectora en Placijanes Y... E y también se aprende mucho leyendo malos manuscritos sí, 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 sí.
0: Aprendí mucho, sí ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí. Es un, es un gran aprendizaje ser lector profesional porque te da una visión muy amplia de pues de, de cómo se escribe, ¿no? Y de, de cómo escribimos cada uno y, y sobre todo de los errores en los que caemos Exacto. todos. O sea, Porque Exacto. las primeras novelas, digo, que todas las primeras novelas suelen tener los mismos, los mismos fallos, ¿no? Pero bueno, sí,
1: sí, sí, bueno sí. no
0: sé si me he dejado algo relevante de tu vida. ¿Personal o profesional que quieras comentar?
1: Bueno, personal, muchas cosas, profesional, ah, bueno. ninguna. <risa> Yo como lo cuento todo en redes sociales o casi todo, en fin, tampoco hay mucho, hay mucho secreto. Que vayan pero... a Instagram,
0: ¿no? Que, vaya a Instagram <ríe> ¿no?
1: que vayan a Instagram, si tienen curiosidad. Pero vamos, eh, en lo profesional es curioso porque eh, yo cuando, cuando escucho eso de que yo empecé en el mundo de la tele y tal, me empecé tan lejano ya y es algo que ya tiene tampoco que ver con, con, lo que, con lo que llevo haciendo, pues eso es que llevo ya 15 años en plaza, pero antes antes de, de estar en plaza como editor, eh, yo trabajaba como autónomo y hacía muchas labores editoriales diferentes, eso como corrector, editor externo, en fin, lector, como hablábamos, o sea que, que sí, lo, lo, digamos, y en eso también lo tenemos tú y yo en común, digamos que lo que sí que he descubierto en los últimos años ha sido un tema que me ha gustado especialmente que es lo de la lo de la enseñanza ¿no? Mm. Que, que a mí pues las clases de edición que yo doy eh, la verdad es que no sé eh, hablar sobre lo que uno hace profesionalmente a mí me, me, me hace especial ilusión y me y me gusta mucho ¿no? comunicar también a veces el amor por los libros y pasa también un poco eh, cuando eh, uno sale del trabajo y se da cuenta de que está yendo a la presentación del libro de un amigo o está yendo a un club de lectura, que yo participo un club, en un club de lectura también. En fin, y, y de repente dices, ostras, toda mi vida social ah. también gira en todo
0: sí. al libro.
1: Pero, porque, pero bueno, porque, porque, no sé, porque me gusta y la verdad ah. es que todo eso a veces parece como que la frontera entre el trabajo y el ocio está un poco diluida. Y ya ni te cuento cuando encima uno, uno escribe también, ¿no? Pero vamos, es sí. todo parte de lo mismo, diría.
0: Eso que tienen los, los trabajos por pasión, ¿no? y por sí. y por eh, porque realmente te, te gusta lo que lo que sí. haces, ¿no? yo sí me, me, me resuena mucho lo que comentas, ¿no? todos tenemos un pasado yo trabajé 15 años en un banco o sea, ya, que, claro yo todos, es que te
1: conocí en esa época
0: todos además. tenemos un pasado muy oscuro y bueno, pues eh, sí no es lo mismo tener un, una profesión alimenticia, ¿no? que te da de comer y punto que tener un trabajo que realmente te apasiona y que, y que envuelve toda tu vida, ¿no? O sea, tu vida personal, con tu vida profesional. Ya no sabes ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde acaba una y dónde empieza otra, ¿no? Sí. Bueno, vamos con las preguntas. Esta, esta se la hago a todos los autores y, y autoras que van a pasar por el, por el podcast. ¿Qué te negarías a escribir?
1: Eh, sabes... Yo no quiero negarme a escribir nada. Bien. Este es el tema, mira, porque además yo trabajando en Platijanes, esto lo sabes también tú muy bien, es un, es un sello que está dirigido al a gran público, tiene vocación uh -huh. de llegar a muchos lectores y hay gente alguna vez que me ha preguntado, bueno, tú que escribes relato, que es un género mío, minoritario, etcétera, ¿te atreverías a escribir una novela más tipo, entre comillas, bestseller? Y yo, yo si tuviera tiempo, lo haría sin ninguna duda. O sea, eh, me ha pasado lo mismo con la poesía, por ejemplo. ¿Tú te atreverías y yo, por supuesto que sí? O sea, el tema no es tanto para mí si me negaría a escribir algo como uh -huh. estoy capacitado para, o sea, ¿puedo mentirme a mí mismo para pensar que puedo escribir cualquier cosa? Porque no puedo. Ese es el problema. Es decir, yo eh, me encanta la poesía. Bueno, de hecho es un género al que he podido apreciar más con el paso de los años y creo que por mucho que me guste, no podría escribir poesía. Ya lo he intentado alguna vez. Entonces, no. Una de las cosas, por ejemplo, que me, también me parecía complicadísimo de escribir es literatura erótica. No sé si alguna vez te has atrevido tú a hacer algo por ahí,
0: pero... No, una escenita y tal, pero... Eh, bueno,
1: exacto, pero digo, es pues, que difícil, qué difícil, y, eh, pero, pero claro, al revés, a, a la vez, eh, me parece un reto, todo lo contrario, es como, uy, no, no, pues no, yo quiero a lo mejor un día hacerlo, con lo cual, eh, pues negarme, 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 no me niego a nada.
0: Uh -huh. <risa> no, ni a ningún tema, ¿no? Por ejemplo, hay autores que se niegan a escribir sobre un determinado tema, ¿no?
1: Eh, bueno, yo creo que eso tiene un poco que ver con... A ver, el te... pa para mí los temas es otro es, es otra historia. O sea, a mí, eh, yo, ne... más que negarme, no me gustaría o no, o no tengo planeado escribir sobre temas sobre los que no sé. <ríe> y quiero decir, eh, por ejemplo... Mmm... Yo no escribiría ahora mismo, por mucho que me interese el tema, y recordando a nuestra amiga Clara, sobre la dictadura argentina, por ejemplo, ¿no? Porque, eh, porque es un tema que no conozco. Yo creo que hay ciertas cosas que uno debe a veces mmm, manejar bien, ¿no? O, o documentarse mucho, o incluso haberlo vivido en primera persona como para luego lanzarse a algo mmm, tan serio no como puede ser una novela, que a mí es una cosa que me parece muy seria, antes digo un ensayo, no o algo eh, más, más académico más específico, pero, pero no. De la misma manera, eh, me cuesta a veces, mmm, bueno, colocarme ¿no? en, en personajes que a lo mejor no tienen... No nada que ver conmigo, pero a lo mejor con los que me cuesta eh, de alguna manera empatizar uh -huh. empatizar a nivel literario. Ojo, me refiero a poderme poner en sus eh, zapatos para, eh, bueno, pues para moverlos en una historia o ver cómo reaccionan, etcétera. Esto es algo que también de entrada me puede suponer bastante respeto ¿no? a, la, a, la hora, a la hora de escribir. Con lo cual yo creo que iría un poco más por ahí, ¿no? Es decir, uh -huh. yo creo que hay que escribir sobre lo que uno sabe, barra siente, barra conocido, ¿no? De alguna manera para, para luego también ser honesto con uno mismo y con el lector en su escritura.
0: Uh -huh, sí. ¿Qué libro de otro autor o de otra autora vivo o ya fallecido te hubiera gustado escribir?
1: Eh, pues mira, yo... Mm, hay dos autoras que me encantan por motivos diferentes y que siempre que leo eh, alguno de sus libros eh, siempre digo, ojo. ¿no? Digo ojo, no digo nada más, digo jo. Solamente, ¿no? Solo, solo, jo. Porque es como, me encantaría, este es el tipo de literatura que a mí me gusta ya no solo leer, sino que me gustaría escribir. Eh, uh -huh. Una está muerta y otra está viva. Eh, la muerta es sobre todo una escritora de ensayo y de novela que es Iris Murdoch, uh -huh. que yo eh, he leído apasionadamente desde que la descubrí ya hace bastantes años años eh, y, y tiene una obra además bastante extensa y todavía me quedan libros por leer suyos y me los voy como reservando porque es una delicia como mezcla eh, filosofía con eh, novela pero cómo juega con los géneros el género romántico, a veces el género policiaco y sobre todo el, el, fo el folletín de una manera maravillosa y literaria son es estas autoras que dices, ostras me está hablando del bien, del mal de la vida y de la muerte, pero lo está haciendo a través de una historia que me engancha muchísimo y de unos personajes maravillosos no es como tener lo mejor de los dos mundos, aparte de que escribe de fábula y luego tiene otra cosa que a mí como buen romántico en el fondo que soy y es que escribe sobre el amor de mmm, una manera que, que, que pocos, pocos autores, pocas autoras que yo he leído consigue, ¿no? Que, que es una manera totalmente pasional eh, y desprejuiciada eh, pero además también eh, centrándose no solo en lo malo sino también en lo bueno y, en fin, sus, sus personajes están todo el rato enamorándose y desenamorándose y sufriendo por amor y apasionándose y, y es una gozada o sea, yo la, la disfruto muchísimo entonces esa sería Iris Murdoch cualquiera de sus novelas eh, ah, habla también sobre todo mucho de la eh, religión y de la espiritualidad que es otro tema que a mí también me interesa uh -huh. muchísimo eh, y por eso cada vez que leo una de sus novelas digo uy, pero si parece que me he reencarnado bueno, que más quisiera yo me he reencarnado <risa> No, que fuera yo una arrancada, pero siempre pienso, jo, es que nos interesan los mismos temas, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y obviamente ya me gustaría acercarme a su nivel de, de conocimiento y de, y de escritura. Y luego la otra autora que también me encanta, que esta está viva, es la premia Nobel Alice Munro, que ella escribe relato, con lo cual ahí sí que estamos más alineados no en el género, pero, pero qué capacidad para contar tanto en pocas palabras y sobre todo qué capacidad para ver el alma humana y lo que nos mueve ¿no? como seres humanos. Es, es alucinante su mirada, su eh, lo, no solo lo ingeniosa que es, sino lo incisiva que es ¿no? a la hora de descubrir los deseos ocultos de las personas, las razones de sus actos, eh, incluso hablando de, de, sobre todo de mujeres en el, en el mundo rural canadiense, que de entrada puede ser algo totalmente opuesto a lo que uno puede vivir en su día a día y en cambio... Sí. Qué capacidad para eh, que uno se identifique con lo que cuenta, ¿no? Sin además sin ningún tipo de maniqueísmo. Eh, son historias maravillosas y, y siempre pienso además que he acertado, sin tampoco utilizar, ya te digo, eh, es una escritura muy rimbombante ni barroca, ¿no? Sino sí. con muy pocos elementos, eh, qué capacidad para, para contar historias. Es maravillosa. Sí.
0: Una, una, senc una sencillez brutal y lo que has dicho que que Es una señora que vive en una zona rural de Canadá que a priori dices: Bueno, que, que tiene mujer, que mujer, ¿qué contarme, mundo ha vivido? Vale. Exacto. Tiene que contarme, ¿no? Wow, y, y es, es increíble cómo, cómo, cómo engancha con los sentimientos universales, ¿no? Cómo engancha con esa emoción que dices: Bueno, mmm, mm -hmm. increíble, sí. Sí, sí. Bien, bueno, nos quedamos con, con Iris Murdoch y con Alice Munro, que Alice Munro, bueno, está viva, pero madre mía, ¿eh? la eh, lo longeva que es esta mujer.
1: Ya, y la verdad es que hace mucho que no escribe, lo cual es una sí. pena. Eh, yo creo que desde el Premio Nobel no ha publicado ningún libro nuevo, no. me parece. No, eh, creo que ¿algo
0: sacó la, la hija o algo así, no? ¿Algo, algo sacaron? Ah, puede ser. Es sacaron... verdad que
1: Lumen, que es la eh, una de las, eh, vamos, la editorial que actualmente publica sus, sus libros, sí que han hecho como eh, recuperaciones sí. de libros suyos más de juventud etcétera, sí. eh, que, que por cierto esa es otra, claro, son los últimos que yo he leído y digo, wow eh, si es que ya desde el principio escribía perfectamente, te quiero decir no, no, no sí, da igual el libro que, que cojas en su trayectoria, que son todo obras maestras sí que es verdad que, que bueno, tú que la has leído también yo no sé si sí. eh, tú te has fijado en que Sí que es verdad que su escritura, conforme pasa el tiempo, se hace todavía más desnuda, ¿no? Más sí. sencilla todavía, incluso los relatos que ella suelen ser, eh, sus relatos suelen ser relatos largos, ¿no? En los que además cuenta la vida entera de los personajes, que también va sí. un poco en contra de lo que se suele hacer habitualmente en relatos, ¿no? Que es solo como una escena, un momento determinado en la vida de un personaje y ya no, ya te cuenta la vida entera sí. de, de sus protagonistas. Y, y sí que es verdad que yo he ido viendo como un progresivo eh, despojamiento ¿no? de, de ropaje en su escritura que nunca fue excesivamente, como decíamos, mm. ampulosa, pero que al final, madre mía, es, es todavía su precisión, es, es de cirujano, casi, ¿no? Sí. Es como un bisturí, escribe casi con, con un bisturí. Más que, con, más que con, un, con un ordenador, es increíble.
0: Sí, la verdad es que tiene una escritura muy, muy limpia. Muy, eh, limpia. Sí, muy, muy limpia. Sí, muy limpia, muy despojada y al mismo tiempo dice tantas cosas y emociona tanto, que es, mm. es, es increíble. Es increíble.
1: Es un talento.
0: Bueno, vámonos hacia, hacia el pasado. <coughs> eh, hacia la infancia, que yo creo que ahí está... Están mucha muchas de las cosas que, que a día de hoy eh, nos importan, ¿no? ¿Recuerdas la primera palabra que pronunciaste?
1: Pues yo creo que fue mamá. Fui así, fui así de poco original. <risa> eh, porque mi madre siempre cuenta que eh, yo aprendí a leer antes que hablar. Y pues la típica exageración de madre ya sabes eh, porque siempre eh, era un niño que tenía pues un cuento en las manos y no y no era un niño hablador porque no pues eso pues porque empecé a hablar muy tarde y porque además la única cosa que me gustaba en este mundo en aquella época aparte de, de los cuentos era el chupete según dice también mi madre entonces era el típico niño que tuvo chupeta hasta muy muy mayor y no, ¿no? Y no, no, no había manera de que, de que me quitaran el chupete ni que empezara a hablar. Entonces, eh, pues en un momento determinado, pues dije lo que dice todos los niños, mamá. Y además, pues la relación con mi madre, pues también siempre ha sido muy, eh, muy estrecha. Soy el hijo mayor de, de cinco hermanos y entonces, eh, pues bueno... Esa fue, esa fue mi, sí. mi primera palabra.
0: Y la primera historia que escribiste, has dicho que era más, eras más lector y, y de ahí seguramente vendría luego uh, la...
1: Totalmente, eso, claro, no, no, y eso es otra cosa que también cuenta mucho mi madre, que, que, que lo mismo, que me encantaba eh, escribir historias, aunque eran historias totalmente, eh, bueno, pues muchas veces, quiero decir, no sabía escribir, pero ya estaba emborronando de letras y de dibujos, eh, pues eso, eh, papeles y cuadernos. Pero es que sí que recuerdo que supongo que por la infancia que uno ha tenido, ¿no? Que al final nos hemos criado un poco también con, pues con los dibujos animados, ¿no? Uh -huh. Tu generación y la mía, sí. pues con las pelis de Disney o con las series de televisión, ¿no? De tipo, yo qué sé, desde La abeja maya hasta Barney y Flappy y todas sí. estas, ¿no? Entonces... Eh... Yo lo que recuerdo es... Eh... Dragones
0: y mazmorras, me acabo de acordar, no sé por qué, me ha venido a la mente.
1: Dragones y mazmorras, oh. otro clásico. Pero bueno. yo creo que ahí éramos un pelín más mayores. Sí. Eh, yo estoy pensando incluso en, ya te digo, en, en, en un momento en el que yo todavía eso no sabían escribir, a lo mejor o, 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 o no tenía todavía vamos, que, que era muy pequeño, muy pequeño. Eh, y, y sí que recuerdo mmm, que mis historias estaban siempre protagonizadas por los animales del bosque. Entonces, tengo eh, uno de los primeros cuentos que guarda mi madre que yo luego pude ver más de mayor era un, un relato en el que todos los animales del bosque se dedicaban a hacerse regalos los unos a los otros cosa que también me parece por, por mi parte muy, muy generoso no es como eh, no sé dónde estaba ahí el conflicto porque a todos les encantaba además el regalo que recibían entonces el señor Tejón le regalaba una piña a la señora Ardilla y la señora Ardilla le regalaba un, eh, pues no me acuerdo qué, pues cual, una bellota al no, todo conejo a y entonces era todo como así y me, me parecía como muy interesante, ¿no? El mundo, el mundo eso de los, de los animales que hablaban y, y yo creo que también un poco, fíjate lo que puede ser luego pensando ya en, en lo que uno hace después y, y yo creo que también todo lo que supone también de fantasía para un niño. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí que iba a un colegio religioso me encantaba eran las historias del Antiguo Testamento de la Biblia, como después wow. me interesó también. Es el, el culebrón! El, ¡Claro! El tema de la mitología griega, ¿no? Y mm. todo eso era como, fue como el siguiente paso, eh, coger y decir, uff, en el fondo, qué punto interesante es la gente que nos rodea y qué interesantes son, por un lado, los animales que hablan y luego, por otro lado, los dioses, ¿no? Uh -huh. Y, las... sí, sí, sí. <ríe> y estas, estas historias mágicas y, y épicas, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso es algo que nunca me ha dejado de gustar, de hecho, porque, bueno, ¿qué que es luego si no la odisea o la aliada o Homero? La, las tragedias griegas que, uh -huh. que me flipan, en fin, pues todo eso está un poco ahí. Yo creo que de niños a veces... Huimos un poco de, de la, o, o parece que fue un poco mi caso, ¿no? huimos de la realidad que tenemos a nuestro alrededor que luego cuando uno ya ha crecido pues resulta que de lo que yo he escrito ha sido precisamente de lo contrario pero, bueno, ¿no? pero ahí está hablando bueno. de la infancia, ahí estaba ese, es, esas semillitas ¿no? de, de historias y de ficciones en, en, en eso en el mundo maravilloso de los animales y de los dioses
0: griegos qué bueno, pues bueno ya me has contestado a la siguiente pregunta porque ¿Ah? sí, es verdad que, que yo creo que todos tenemos una, una especie de talento innato en la en la infancia, que, que luego vamos perdiendo, ¿no? Desarrollamos una actividad y yo creo que esa es nuestra verdadera pasión, ahí es donde está, donde está como la semillita de todo lo que realmente nos apasiona en la vida. Y luego, bueno, pues la, la formación reglada se encarga de matar esa credibilidad, de convertirnos sí. buenos y productivos empleados, ¿no? Y bueno, ya me has contestado, ¿qué te gustaba hacer de niño? Bueno, aparte de escribir historias, ¿Tenías algún talento que has ido perdiendo? Bueno, a lo mejor no, a lo largo de estos años. Pues
1: yo creo que a mí me, me encantaba contar historias eh, no solo eh, escribiéndolas, sino verbalizándolas. Esto es algo que, eh, no sé si perderlo o no, pero yo recuerdo que no había cosa que más me gustara que reunir a amigos míos en el cole y contarles una historia. Esto eh, todavía me asombro con el hecho de que no me hicieran bullying en el colegio por este tema, ¿sabes? Porque
0: bueno, igual niño, eras un buen na un narrador. Estaba...
1: Exacto, debía ser un buen narrador, porque digo, y este niño pesado contando historias. Entonces eh, sí que lo recuerdo algo como muy, o, o por ejemplo ya de más mayor, pues contar historias también, pues eso a la, yo qué sé, de camping, ¿no? Y, y historias de miedo y tal. Este es, eh, la, la parte, digamos, más oral de, de la escritura, me ha interesado siempre muchísimo, muchísimo, y me, me, me ha hecho gracia lo que, lo que comentabas sobre cómo muchas veces lo académico te va apartando de, un, de las propias pasiones que uno ha tenido a lo mejor más de niño, porque esto es algo que yo creo que también como escritores y lectores nos pasa a todos, es decir, hay un momento en el que uno se obliga a leer ciertas cosas porque piensa que tiene que leerlas, y al final tampoco es malo que lo haga, ojo, pero, pero parece como que va perdiendo lo que realmente la apasiona de la lectura. Y yo esto es algo que he pensado mucho últimamente porque, eh, porque yo soy muy fan de la literatura de género, siempre lo he sido. Y de repente estoy releyendo, ahora mismo estoy releyendo Lovecraft y, y, y de repente... Vuelvo a conectar con lecturas que me apasionaban de adolescente, como era el terror o la fantasía o un tipo de novela que, digamos, a lo mejor, o de, o de ficción que a lo mejor académicamente ha estado después un, un minusvalorada, ¿no? Y, y de repente yo estoy leyendo ahora Lovecraft diciendo, pero. Ah, vamos a ver, este, este hombre escribía de cine eh, sobre temas que a lo mejor, pues eso, no, eh, bueno, no, o, en vida no, no consiguió interesar a nadie porque murió el pobre sin, sin ningún reconocimiento importante, pero luego ha sobrevivido al paso del tiempo, con lo cual efectivamente es un gran narrador. Y, y esta forma de disfrutar de la literatura más allá de postureos intelectuales o académicos o incluso más allá de lo que se supone que debemos leer por moda o por eh, indicativo de amigos, prensa cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que es importante no perderlo. Eh, o sea, que todo eso no nos haga perder efectivamente lo que eh, tiene que ser al final un disfrute total de... de, de de la literatura. Y esto, fíjate, también creo que puede unirse con la escritura, porque muchas veces, a veces, eh, pensamos demasiado en cómo vamos a ser leídos, que no está mal que se piense ¿eh? también, pero a veces deberíamos también disfrutar de lo que queremos contar, ¿no? Como lectores también que somos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que voy a disfrutar yo escribiendo? Esa, ese esa disfrute de la escritura, yo siempre digo... Que el lector luego la nota. Es decir, cuando tú lees a un autor que ha, que ves, o sea, que ha disfrutado escribiendo eso, eh, se transmite siempre. Uh -huh. No sé como lo ves tú. A mí me parece sí. que eso es bastante significativo muchas veces. Sí,
0: de hecho, hay mucha, hay mucha literatura en torno a eso, ¿no? A, a disfrutar o no disfrutar, ¿no? Estar como atormentado escribiendo o realmente estar disfrutando. Y yo. Soy de, de tu opinión. Yo creo que ese disfrute de la de la escritura, al pasárselo bien escribiendo, al final se transmite a los, a los lectores. Sí, y escritura. esto no
1: quita que sea duro. ¿eh? o sea, con y... Disfrutar no quiere decir que no esté en una, una fiesta permanente, porque no, escribir es muy duro y uh -huh. se pasa mal y tal, sí, pero sí. me refiero un poco a esa especie como de... Eh apasionamiento, ¿no? Qué que ansia haber por detrás. contar. De, Exacto.
0: De, de ese niño en el Exacto. creo del, del colegio Exacto. contándole a los amigos la historia, ¿no? Sí. Eso es, eso mm, es, justo. Sí, eso sí, sí. Bueno, y en tus ratos libres, además de leer, ¿te otras <risa> cosas.
1: <risa> pues sí, bueno, me gusta, yo soy muy... Eh... Bueno, iba a decir, soy muy de, de historia, soy muy de que me encantan las series de televisión, de me encanta el cine, me encanta... Eh, pero mm, volviendo un poco con lo que decíamos de la oralidad, eh, me encanta beber. Eh, es decir, me encanta eh, estar, salir de cañas y hablar y escuchar a la gente o a los amigos hablar a su vez, ¿no? Entonces, esta... Yo soy muy animal social, yo sé que tú también lo eres, sí. y, 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 y esta parte un poco de, 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 de estar fuera, ¿no?, eh, sí. en las calles, sí. de los vinos, de las cervezas, de los, pues es algo que para mí es fundamental, incluso muchas veces a lo mejor no, no, no es necesario eh, estar con nadie para disfrutar de un buen vino o de una buena caña, eh, sino que yo también soy muy, y me encanta, soy muy fan de acompañar mis lecturas a veces, de irme yo solo a una terraza con un libro
0: uh -huh.
1: y una cerveza, y creo que es un maridaje perfecto, sí. es perfecto. Sí, sí,
0: sí, sí, leer en los bares, a mí me encanta.
1: Leer en los bares, además leer hay algo también,
0: bares. sí, sí, sí,
1: y, y es verdad que, que uno puede pensar, bueno, pero te puedes distraer y tal, pero a mí también esa distracción o ese ambiente que a veces se puede crear a tu alrededor, creo que puede ser incluso mágico. O sea, mmm, hombre, te puede tocar una persona al lado que sea un coñazo que esté gritando lo que sea, ¿no? Pero, pero hay veces que sí que puedes crear un... Una, un, una situación bastante chula para poder concentrarse en mm. la lectura. A mí al revés, muchas veces me, me ayuda. No, no. Yo muy mm. fan de leer en los bares sí, también. Y además, fan.
0: esa realidad, cómo se va metiendo muchas veces en la ficción, ¿no? De lo que vas exacto, leyendo. La lectura exacto. se mezcla con lo real que estás escuchando. Sí, es, es, curioso, es curioso. Bueno, ¿coleccionas algo?
1: Bueno, pues. Eh... Chica, esto es muy aburrido porque te iba a decir colecciono libros, pero ya ves tú, es que así <risa> claro, no podemos. Bueno, lo dábamos
0: por hecho. No <risa> podemos,
1: no, pero mira, una de las cosas que me encantan son los cómics, me han gustado también mucho desde pequeño. Eh, mm. Tiene un poco que ver con lo que hablábamos de, de la fantasía, ¿no? Y de ir más allá eh, de lo real y de lo que uno tiene a su alrededor. Y, y es una de las cosas que a mí siempre me, me ha gustado coleccionar también, ¿no? Cómics... Eh, no solo de, bueno, cómics de superhéroes, pero también cómics de humor, y ahora es uno de los géneros que también me interesa más, ¿no? Eh, el veo, la novela gráfica, y, y, y que también tiene mucho que ver además con los géneros que hablábamos antes, ¿no? Sí. Eh, y, y esto es algo que, que sí, que me gusta coleccionar. Y un poco en la misma línea, colecciono también marcalibros, porque una de las cosas que me gusta eh, cuando viajo es comprarme un marcalibro marca de una ciudad en la que esté o de un museo que haya visitado o algo así. Mm -hmm. Con lo cual, pues eso también, también me gusta. Además, me gusta dejarlos a veces perdidos entre los libros, los mm -hmm. marcalibros, y luego de repente coges un libro de la estantería y de repente lo abres y dices, anda, eh, de cuando estuve en la galería Uffizi. Sí, <ríe> sí, 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 sí. <ríe> sí, 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 que es como de, de recuerdos y, y colecciono también imanes. Uh
0: -huh. Imanes de nevera, ¿no?
1: Que los tengo ahí en la nevera. Me gusta además que sea de sitios en los que yo he estado. O sea, no me gusta que me regalen imanes, porque si me regalan un imán de, una, de un sitio que no he estado... Me da, me da envidia no quiero no, no quiero ponerlo no sí. quiero ponerlo tienen que ser solo sitios en los que yo he visitado
0: sí, sí, sí. yo también yo también colecciono imanes de nevera sí <clears throat> Me gusta, me gusta. Me gusta ir viajar y luego tener ese recuerdo de la ciudad en la que he estado. Parece una tontería, pero es como que no, tienes en bien. tu nevera ¿no? todo el, el recuerdo. Es como un es como pasaporte,
1: recuerdo. tu novela, ¿no? Es como un, uh -huh. un libro de viajes. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, de todas tus facetas, la de editor, la de escritor, la de profesor, ¿cuál te gusta más? ¿En cuál te sientes más a gusto?
1: Pues mira, yo creo que en mi... Eh, eh, la faceta que más disfruto, desde luego, en este momento mío, de, en el que estoy, es la de lector. Es en la de lector. Yo, eh, sí, bueno, pues mi trabajo, lo que comentábamos, me gusta, pero bueno, al final es un trabajo también. Es, es lo que eh, uno hace para pagar la hipoteca y, y, bueno, pues hay días duros y hay días en los que uno está cansado y, en fin. Esto es algo que podemos identificarnos todos, incluso aquellos que nos dedicamos a algo que nos gusta. Uh -huh. eh, y escribir es una cosa muy dura, en la que, desgraciadamente, yo soy poco prolífico, me cuesta y soy muy lento escribiendo y, y, bueno, pues es algo que, desgraciadamente, tampoco puedo hacer con el trabajo todo lo que me gustaría. La enseñanza me encanta, pero al final yo disfruto leyendo. Yo me levanto por la mañana... Mmm, soy tan sibarita y me he hecho ya tan mayor que hasta tengo un mueble en mi salón que es la cheslón que ya. utilizo para leer por las mañanas incluso a veces madrugo sí. eh, para tener una horita de relax con un café y leer y yo creo que eso lo disfruto tanto que ahora mismo me, me haces esa pregunta y yo lo que te digo es pues, eh, pues lector yo, yo cuando me jubile pienso en sí. que no necesito mucho no para... Para ser feliz. Sí que me gusta, por ejemplo, eh, eh, algo que hacíamos, por ejemplo, en el taller de Clara, que, que era mucho eh, aprender sobre las lecturas que hacíamos, es decir, investigar mm. sobre el autor. Eh, mm. Yo creo la que época. esto es mm. exacto, la mm. época, eh, leer sobre autores que Influences. habían ya influencias que habían eh, efectivamente que habían influenciado ese autor o que habían hablado sobre ese autor entonces a mí ahora mismo yo sería feliz estudiando y leyendo sobre literatura o sea no necesitaría otra cosa bueno sí lo, lo que hemos dicho de las cañas y el verbo pero, <risa> pero pero nada más de verdad que no
0: bueno, ¿cómo es el día a día de un, de un editor? Entonces, porque tenemos la suerte no solamente de que escribes, sino que además que estás en el, en el otro lado, o sea, en el lado de, del mundo editorial puro y duro. ¿Cómo es tu día a día?
1: Bueno, es, un, es, es, eh, es bastante intenso. A ver, eh, digo que es bastante intenso porque la imagen que uno tiene de un editor, eh, cuando no conoce de, desde dentro el mundillo, es una imagen bastante romántica sí, y, eh, glamurosa, y, ¿no? y gla glamurosa incluso en la que bueno pues parece que pues eso que estoy no sé como pues eso en un sillón orejero con una pila de manuscritos al lado leyendo y, y, y si te vas a, a mediados del siglo pasado pues a lo mejor era así no con los editores con puros y copas de bourbon la copa ¿no? de whisky la copa balón y tal y y no y esta idea un poco pues eso como muy de, de eh, yo que sé, muy, pues eso, muy idealizada, pero, pero sobre todo yo que trabajo en un gran grupo editorial, en un sello grande, pues esta imagen dista mucho de la realidad, es decir, yo al final lo que estoy haciendo es coordinar eh, una estrategia de comunicación para el libro que va a publicarse la semana que, o el mes que viene. Eh, Buscando eh, autores para eh, mi programación del 2024 que faltan libros y necesito eh, un... un un eh, lanzamiento potente, eh, pues eh, coordinar con el departamento de diseño pautas para buscar la portada adecuada para este otro libro, incluso hacer balances de números, te quiero decir, uh -huh. eh, hay burocracia, hay tema administrativo y luego, por supuesto, está la relación directa también con los autores que tiene... Eh, bueno, pues que tiene también una parte muy positiva y muy creativa, ¿no? Pues a la hora de pensar un título o, como tú también haces, ¿no? Eh, mejorar los manuscritos, uh -huh. proponer editings, eh, pero luego también eh, ir a presentaciones, a actos o clubs de lectura. Eh, pero luego, bueno, pues muchas veces... Eh, sobrellevar eh, decepciones, eh, tener que acompañar a autores que a lo mejor están en un bloqueo creativo o cuyas novelas no han vendido lo suficiente, que por cierto es lo que suele pasar habitualmente, ¿no? Entonces toda esa parte también, también es parte de, de mi día a día, ¿no? Lo, lo bueno es que no hay dos días iguales pero eh, lo malo es que al final como tantos y tantos otros trabajos hay una parte muy importante del tiempo que es responder emails ya. es así de poco glamuroso <risa> es así ya.
0: Eh, al final todos los trabajos aunque nos gusten tienen su parte es,
1: no, no, es que es así es así sí. que te voy a contar
0: para, para aquellos seguidores del podcast que tengan ya un libro terminado y que estén pensando en enviarlo a en editoriales ¿Qué les puedes decir? ¿Qué les puedes recomendar? ¿Cuáles son los criterios que se siguen en la, en la actualidad para uh -huh. publicar un nuevo libro? ¿Alguna información?
1: Es, es muy importante, eh, es tan importante conocer el mundo editorial para empezar a mover un manuscrito. Y yo entiendo que esto no todo el mundo tiene por qué saberlo, ni siquiera los que son muy buenos lectores, ¿no? O que llevan mucho tiempo escribiendo. De lo que nos tenemos que dar cuenta, sobre todo cuando tenemos un manuscrito, es de que. Hay una variedad muy grande de sellos editoriales y de editoriales en España por una razón, y es que cada una de esas editoriales, cada uno de esos sellos editoriales tiene una línea editorial, tiene un ADN editorial, es decir, publican un tipo determinado de libros. Con lo cual, lo fundamental a la hora de ponerse a buscar editorial es, sobre todo, conocer el manuscrito que uno... Eh, eh, tiene entre manos eh, el texto que uno ha escrito.
0: Conocer y... lo, que, lo que uno escribe, sí, sí, qué importante. Exacto,
1: es, es que es fundamental porque la cantidad de veces que eh, uno dice, es que me están rechazando las editoriales, lo mando y tal, es como, pero ¿dónde lo estás mandando? ¿No? O sea, mm. eh, yo en y Janés, como editor, yo recibo siempre pongo este ejemplo exagerado pero es que es real, siempre recibo de vez en cuando libros de relato o poemarios yeah. y Cualquiera que se acerque a la programación de Platijanes sabe que eso no lo publicamos. Claro, Ese tipo sí, de libros no lo publicamos. Claro, claro. Entonces, es tan importante hacer una labor previa de eh, scout libresco o editorial, ¿no? Es como, vamos a ver, ¿qué tipo de libros son los que a ti te gustan leer? Eh, ¿Qué tipo de libros son los que tú escribes? Y en función de eso, ¿cuáles son las editoriales eh, que pueden publicar el tipo de libro que tú has escrito? Y acude a ellas. Y ojo, es que hay muchísimas editoriales también muy pequeñas y muchas veces no nos damos cuenta o no conocemos... Eh, muchos sitios donde podría encajar nuestro texto, pero para eso es genial ir a las librerías y ver ¿no? la cantidad de editoriales diferentes que hay. Eh, y, por supuesto, si uno es muy buen lector, normalmente una cosa te lleva a la otra, ¿no? También descubres todos los días editoriales nuevas eh, porque tienes curiosidad también como lector. Uh, con lo cual, eso es muy importante. Y la otra cosa muy importante que yo recomiendo siempre es que lean tu manuscrito alguien que sea un profesional. Es decir, no tu madre, no tu novia, tu novio, no tu eh, mejor amigo, ¿no? sino alguien que pueda darte eh, feedback, un feedback eh, que pueda ayudar a la reescritura de tu manuscrito. Porque eso siempre va a suponer una diferencia importante de cara a cuando luego tú lo envíes a una editorial. Es decir, yo siempre recomiendo los talleres de escritura, tú lo sabes perfectamente, pero incluso también, si uno no tiene eh, gente a lo mejor eh, que, se de, que se dedique profesionalmente a esto, pues puedo acudir a eh, personas que, que se encargan de hacer estos trabajos, eh, y comentábamos antes no que tú también, por ejemplo, eh, haces muchas veces eh, estas labores editoriales para, para gente ¿no? que quieren que les corrijas el manuscrito, que tal. Uh -huh. Yo esto lo veo fundamental, porque muchas veces, sobre todo cuando uno está empezando, tiene la idea en la cabeza de que su novela ya está terminada, y tiene la visión clara sobre lo que ese texto va a decir a los lectores, y cuando de repente tienes una opinión de fuera que lo lee, yeah. descubres que ese texto dice otras muchas cosas que tú pensabas que no decía y que las dice. Y para eso es tan importante los talleres de escritura. Mm. No porque necesariamente te vayan a enseñar a escribir, enseñar con, con, entre comillas, sino porque te van a enseñar a leer tu propio texto. A través de las opiniones de otra gente que te está señalando lo que funciona y lo que no funciona.
0: A confrontarte con la realidad, a tener una mirada objetiva sobre su sobre un texto. es Exacto, es una... una mirada objetiva.
1: Y aunque uno el texto de uno siempre va a ser el texto de uno objetivo, 100% no vas a poder ser, pero una mirada desde fuera lo necesitas. Entonces sí. es un conocimiento editorial y por otro lado un conocimiento de tu propio texto.
0: Sí, y es una es una yo creo que también es una lección de, de humildad y de rebajar el ego, ¿no? Porque muchas veces Uf, creemos,
1: hemos escrito la
0: obra que va a cambiar y a revolucionar el mundo de la literatura y claro eh, se la ha leído lo que tú decías, ¿no? Tu madre o tu o tu primo y claro es que tu familia te quiere o por, claro, o por claro,
1: lo menos qué te van a decir, qué te,
0: ¿Qué te van a decir. Exacto. Sí, 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 sí es verdad que que importante esto yo sí también lo comento en en los cursos y en los talleres, porque, porque es verdad, necesitas eh, tener también red y estar apoyado por otras personas que hacen la misma fricada que tú, que es escribir, que es lo más uh -huh. friki y, y, lo, uh -huh. y lo menos productivo del mundo, ¿no? entonces
1: Claro, uh -huh. esa es una de las redes, esa red también era un poco a lo que me refería yo al principio hablando del taller de Clara, ¿no? De, uh -huh. de cómo... Eh, Clara ha sido una, una, una escritora que, más allá de mirarse su propio ombligo, ¿no? que es un poco lo que hablábamos de lo que comentabas a veces también del ego de los escritores, eh, se ha preocupado por crear esa red. ¿no? Y, y eso es muy importante porque creas lectores, eh, creas autores y, sobre todo, creas gente eh, que pueda apoyarse la una a la otra ¿no? a la hora de llevar adelante sus proyectos. Es súper importante.
0: Es muy importante, sí. Bueno, decías antes que que cuando tengas tiempo, cuando te jubiles, darás el salto al género, a la novela, al bestseller. <risa> <risa> de momento, escribes cuento y, y solamente, bueno, pues como decías, eres poco prolífico, ¿no? Has escrito dos libros de cuentos. Eh, ¿qué, ¿Qué significa para ti el cuento?
1: Wow, es una, es una pregunta complicada, porque eh, yo, lo, o sea, lo, lo uno tanto a mi vocación literaria, es decir... Fíjate, lo comentábamos antes, cuando yo te decía que a mí me gustaba de pequeño contar historias a los demás, yo creo que esa fue una de las, ya no solo el que me gustara mucho leer, ni siquiera que emborronara eh, cuadernos con letras y tal, sino que yo creo que la vocación, mi vocación sobre todo como escritor viene un poco de esa manera de contar historias, ¿no? Y, y, y contar historia por... Por supuesto, contar historias se pueden contar de muchísimas maneras, ¿no? Eh, y uno escribe una novela y está contando una historia. Pero en su... Mm, eh, por decirlo de alguna manera, en su forma más pura o más eh, primigenia, quizá eh, esta vocación de, de contar historias esté en el cuento, esté en el relato, ¿no? Eh, porque, porque son... Eh, por una cuestión... Simple de espacio, ¿no? de, de, de brevedad, ¿no? De, Entonces, tiempo. de tiempo, efectivamente. Entonces, está también imbricada en los mitos que comentábamos, ¿no? Y en esa eh, eh, en esa cultura oral, ¿no? y, también, y luego más adelante en los trovadores, en los cantares de gesta, en, en fin, es una... Es una cuestión que, que yo me di cuenta de que tengo también mucho, muy metida en mi ADN, ¿no? Esa, ese tema de, de, de contar historias. Entonces, ¿qué significa para mí el cuento? Pues para mí el cuento tiene que ver, fíjate, yo creo que más, más ahí sí con mi vocación como escritor eh, que incluso con mi, mi rol de lector. Es decir, bueno, yo para empezar como editor no edito relato, pero, pero luego también como lector no es que yo por escribir cuento lea mucho más cuento que otro tipo de géneros. No, no, yo lo leo de todo. Para mí, el cuento al final significa eso. Significa eh, mi vocación literaria. Es decir, eh, eh, podría, no sé, eh, como lector o como editor, yo leo todo tipo de géneros y como editor eh, no edito relato, pero como, como escritor mmm, uno o he unido siempre eh, este gusto por contar historias con, el, con la forma del cuento, que es una forma más breve que, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que tiene que ver un poco también con el tiempo. Eh, así que, no sé, significa mucho.
0: ¿Y cómo es tu proceso creativo a la hora de, de abordar un libro de relatos? Por ejemplo, el último, el de hombres de verdad
1: Ahí sí que partí un poco por... Eh, con el último libro por un tema ¿no? que me interesaba, que era el tema de la masculinidad y que era el tema de esta pregunta, ¿no? De... De, de qué es ser un hombre que me he hecho yo toda mi vida, sobre todo siendo gay y sobre todo habiendo crecido en un ambiente en el que te decían aquello de si no vas a la mili no vas a ser un hombre de verdad, ¿no? Entonces ahí se me quedó un poco la idea de hombre de verdad y que es el, 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 lo que da título al libro. Entonces, en este caso fue una cuestión más de decir, uy, mmm, quiero probar a ver eh, a escribir historias de hombres, historias de hombres que desafíen un poco esta masculinidad tradicional ¿no? y que de alguna manera sean contestatarios con respecto a eh, la sociedad patriarcal en la que hemos vivido toda, eh, la, la, los seres humanos ¿no? durante prácticamente toda la existencia. Um, ese era un poco el origen. Luego a raíz de ahí, mis historias surgen de la de, una, de las maneras más azar, azarosas posibles, ¿no? Yo sí que es verdad que me gusta mucho, bueno, todos los eh, escritores somos, o, o la mayoría, o a mí me gusta pensar que lo somos grandes cotillas, ¿no? Entonces no, no, pues no sé, a mí me gusta ver a los demás, eh, fijarme en los demás, escuchar las historias a mi alrededor, y entonces a raíz de ahí y de lo que me pasa a mí también, eh, en mi día a día, pues surgen muchos personajes, surgen muchas situaciones y, y en este sentido... Mmm sí que hubo como una especie de planificación que se mezclaba un poco con esta aparición ¿no? de historias de una manera más eh, pues eso, más azarosa pero en el último libro también en mi proceso creativo ha habido una intención de jugar con la forma que quizá no estaba tanto en mi primer libro y me apetecía probar cosas diferentes también a nivel estilístico ¿no? y coger y decir, bueno, voy a escribir un relato que sea prácticamente un ensayo, por ejemplo ¿no? o voy a escribir un relato a lo su Monroe, me apetece eh, contar la vida de un personaje en más páginas, ¿no? O um, quiero utilizar el lenguaje a lo mejor de las redes sociales, o... y entonces uno, pues experimentando también ahí con la forma, que por cierto también es algo que te permite de una manera mucho más concentrada el género del relato pues, pues así es un poco como, como surgió mi último libro
0: sí, no sabría
1: bien. decir cómo va a surgir el siguiente o si es un patrón que yo voy a o puedo repetir, ¿no?, <ríe> en, en el futuro, pero en principio es así.
0: Sí, cada obra la ha ido abordando de una manera, ¿no? Buscándole...
1: Sí, sí, porque incluso la primera, que era una novela, uy, una novela, un libro de relatos más personal, eh, ahí al revés, ahí fue una cuestión más de darme cuenta de que eh, todos los relatos que yo escribía hasta ese momento tenían que ver con el tiempo, ¿no?, tenían que ver con... Eh, el crecimiento, la madurez, por eso se llama la vida en obras, entonces ahí fue gracias a Clara obligado también cuando yo leí algunos de esos de esos textos en el taller, fue ella la que me dijo, bueno, es que yo veo aquí un patrón, deberías reunir algunos de ellos en un libro, ¿no? Con lo cual el proceso de creación ahí fue totalmente diferente y ahí es cuando me di cuenta que podía dividir el libro en, en adolescencia, juventud y madurez y entonces, bueno, Sí que creo que los libros de relatos a veces deben tener un, cierta coherencia, ¿no? cierta cohesión de alguna manera y que, y, y que está bien que, que, que vayan todos más o menos dirigidos en el mismo sentido. Está bien construir los libros de relatos de una manera, eh, pensando no solo en cada uno de ellos como entes eh, uh -huh. individuales, sino también como parte de un todo.
0: Sí, sí que tengan una temática, bueno, un estilo... Que, que le dé coherencia ¿no? a, toda la, a toda la obra tiene todo todo el sentido del mundo ¿y a quién quieres más? ¿a la vida en obras o a hombres de verdad?
1: quiero más a hombres de verdad quiero <risa> más a hombres de verdad esto es algo muy eh, es, es, es difícil no preguntar a alguien cuál es su hijo favorito <risa> pero, pero en mi caso lo tengo, lo tengo bastante claro porque tengo la sensación de que eh, de que uno, bueno, tengo la sensación, no, estoy seguro, como, como no soy Alice Munro, eh, yo mejoro, creo que he mejorado con el paso de tiempo a la hora de escribir. Entonces, leo algunos de los relatos de mi primer libro y pienso que haría las cosas a veces, no todos, pero en algunos casos muy diferentes, ¿no? Entonces, lo tengo un poco, a veces me, me, me da pudor acudir a ese libro, sí. aunque... Hay un par de relatos en concreto que para mí son fundamentales, muy importantes también a nivel personal sí. y que, por supuesto, no voy a renegar jamás de ellos en la vida, en absoluto. Pero le tengo mucho más cariño, a hombres de verdad porque pertenece a un momento de mi escritura en la que yo me sentía más escritor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y creo que algunos de los objetivos que quería cumplir con ese libro los he cumplido de una manera mucho más pensada ¿no? y más y más directa y, y además le tengo cariño porque salió hace relativamente poco, bueno hace tres sí. años, dos, tres años y en plena pandemia y, y bueno aunque solo sea por eso pues también también le tengo cariño.
0: Sí, yo creo que es un libro más más maduro que la vida que ¿no? en obras. Yo te voy a preguntar que, que precisamente de qué cuentos de qué relatos guardas un recuerdo especial y por qué.
1: Pues hay un, hay un relato en, en La Vida en Obras, precisamente, que se llama Silvia y yo, que es, un, que es probablemente el relato más autobiográfico que yo he escrito nunca eh, y que le tengo un cariño especial porque, además, toda la gente que lo ha leído siempre me dice que, que, es, o sea, que es un relato que llega bastante a la gente por, por lo que me han contado eh, y, que, y que cuenta la historia de un niño que eh, va al kiosco a comprar cromos, uh -huh. eh, pero en vez de comprar los cromos que a él se supone que tiene que comprar de por su condición ¿no? de niño, que son los de fútbol y tal y cual, pues a él lo, los que quiere son los de Barbie, los de los osos amorosos, etcétera. Entonces se inventa que tiene una hermana. Para eh, cuando va al kiosquero, bueno, pues decirle que, que, bueno, pues que esos cromos que está comprando de Barbie son para su hermana y no son para él, ¿no? Incluso la pone un nombre que es Silvia. Entonces, esta historia eh, resuena muchísimo conmigo porque, porque, bueno, porque efectivamente yo, yo hice, hacia eso cuando era pequeño y, y tiene un poco que ver con. Eh, bueno, pues con todo el proceso de crecimiento y de descubrimiento de uno mismo que, que todos tenemos que hacer en nuestra, sobre todo en nuestra infancia y adolescencia, aunque yo creo que durante toda la vida, pero sobre todo en nuestra infancia y adolescencia, y que ese proceso de descubrimiento muchas veces choca con lo que eh, se espera de nosotros o, lo que, o con lo que nosotros pensamos que el resto del mundo espera de nosotros. no Entonces, es muchas veces complicado manejar una cosa y la otra. Y de ahí vienen muchas frustraciones y mucho y mucho dolor muchas veces, ¿no? Cuando en el fondo todo podría ser más sencillo, ¿no? Y es, es eh, desde el primer momento, eh, bueno, pues... No solo conocernos mejor a nosotros mismos, sino aceptar lo que somos, ¿no? Y, y, y eso, bueno, pues no siempre puede ser y menos en el, en el mundo en que vivimos. Entonces, tengo un cariño muy, muy especial por ese, por ese relato y ya para decirte otro de hombres de verdad eh, el que cierra el libro que se llama Lo que necesitaba es otro relato que a mí me gusta especialmente, también un poco por el feedback que he recibido de él porque a todo el mundo siempre que lo lee dicen que le gusta mucho y que es también quizá otro de mis relatos más personales y en este caso lo que hago es imaginarme eh, eh, un Alberto Marcos de 70 años o de 65 años ¿no? y pensar eh, qué que, que pasaría ¿no? con, con este personaje. Y, y tiene una cita con un pelirrojo, como no podía ser de otra manera, y entonces eh, pues, pues es lo que pasa ¿no? durante, durante esa cita. Y curiosamente, y ya con esto acabo este rollo, pero es verdad que son dos relatos que por razones... No sé, si, a lo mejor más parecidas de lo, que, de lo que uno podría pensar en un primer momento, son dos relatos que me llegan mucho. Y es que este último de lo que necesitaba es un relato que escribí súper rápido. Y esto es algo, yo para lo lento que soy y lo mucho que reescribo y pienso cada frase y vuelvo sobre la página y quito y pongo y tal, este lo, lo escribí muy rápido y a veces me gusta... El pensar que eh, lo escribí muy rápido porque, sin yo darme cuenta, lo tenía muy dentro de mí, ¿no? Y, y salió de forma bastante natural. Y por eso también me gusta especialmente.
0: Sí. Yo, bueno, tengo un muy buen recuerdo también del de Silvia y yo. Es, me parece que es un, tier un cuento tiernísimo sobre, sobre precisamente eso: cómo intentamos. Eh, cumplir las expectativas de los demás ¿no? y, y, y al final eh, nos complicamos tanto la vida con no ser nosotros mismos por estar eh, intentando ser el espejo de otro ¿no? y, y este que, que dices de hombres de verdad, el último el de el de, el de lo, sí, que, lo, que, lo que necesitaba, necesitaba eh, yo fíjate, tengo mmm, bueno ya sabes que a mí me, enca me encanta leerte porque me encantan tus, tus relatos es verdad que son muy Alice Munro Tienes una parte también de Lorry Moore porque no hemos hablado es que, de Lorry Moore ay, pero es ay, que Lorry bueno, es ¿no? Lorry. ya te conté cuando tú te leíste
1: mi libro y me hiciste un, eh, eh, una mención a uno de los relatos que también me gustan mucho de, de Hombres de Verdad que es el de Peticiones a la Virgen de Fátima ay, qué bueno. eh, entonces ahí me dijiste es muy Lorry Moore y bueno. no sabes la ilusión que me hizo ese comentario bueno. porque como te decía eh, yo con el segundo libro sí estaba pensando en autores con cada relato que escribí. Y en ese en concreto pensaba en Lori Moore, que es una autora que sé que tú y yo adoramos eh, y que escribe relato de una manera mágica. Yo no conozco además una autora que haga algo parecido, o sea, tiene también una voz propia eh, arrolladora. Y, y no sabes lo feliz que me hiciste cuando me dijiste Veo aquí Lorry Moore porque era la autora en la que estaba pensando Y me hizo tanta ilusión Sí,
0: Así me es. recordó el cuento de la, de la piedra de Blarney que tiene Lorry Moore exacto, y Es el viaje ¿no? que exacto, hace la madre Es por, un viaje, es un
1: road trip Y es y, y, y además Lorry Moore tiene esta otra cosa que a mí eh, considero También tan fundamental a la hora de escribir que es sentido el humor no Es, mm, es tú, bueno. ironía Sí,
0: sí. sí, dice ella que el sentido del humor es un acto de resistencia y me parece, vamos, que lo clava No, sí, no, es, total, sí, es, es acuerdo yo, yo si fuera alguien en la vida me encantaría ser, sí, Lory Moore. Bueno.
1: Ah, pues eh, mira, tú Lorry Moore y yo Liz Monroe Venga, está, vale. Arreglados <ríe> Y nos vamos de cañas <ríe> Exacto, y nos vamos de cañas
0: <ríe> y Bueno, lo que te comentaba de, del cuento de lo que necesitaba que tengo la parte final, fíjate, lo tengo aquí apuntado estaba ahora eh, con, el, con el libro, que lo tengo aquí delante. Y tengo apuntado que me recordaba mucho el final del Gran Gatsby. ¡Ah!
1: ¡Qué interesante! Me
0: recordaba al Gran Gatsby, a la escena del Gran Gatsby, el final del Gran Gasby cuando sí, está sí, sí, eh, viendo sí, sí. El, el faro, ¿no? Con las luces en la bahía. Y, y, y tú tienes unas frases que me, me, me hicieron recordar, ¿no? Que dice... Eh, eh, cuando, cuando está al final... Eh, Viendo a la gente que está saliendo en tribunal, a los chicos, llegamos sí, 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 sí. a la plaza de Barceló, el ambiente que nos rodea es muy diferente al comienzo de la noche, el grupo uh -huh. de chicos, en fin, y ahí está viendo las bombillas verdes de los taxis, sí, ¿no? el, el sí. protagonista de la historia, como faros en medio del temporal, digo, es Gasby. <risa> Es pues
1: me me encanta que lo digas eso sí que no lo había pensado pero, pero sí. me encanta me encanta porque el pues relé, es una el final novela de Gatsby,
0: pues lo voy a de hacer verla. el final de gas lo Gatsby. voy a hacer y dije aguardan a los náufragos a los rendidos ofrecen un salvoconducto que no estoy dispuesto a desperdiciar y digo wow es gasby viendo las luces del faro en en la bahía al, al final me encanta me
1: encanta yeah. no, no no además es una novela que me encanta el gran gatsby ves cómo ves cómo es importante para que los demás nos lean es muy importante sí. y que nos cuenten porque, sí. porque descubres cosas maravillosas sí sí sí
0: pues sí sí dos cuentos de verdad muy, muy, muy tiernos y muy, muy emotivos y sí que es cierto que creo que que tiene mucho que ver contigo. Así que mmm, no me extraña que lo escribieras rápido, porque cuando hay, cuando hay algo que nos toca muy de cerca, es verdad que lo escribes como todo del tirón, como que no quieres que se te olvide nada, ¿no? Mm. Y, y ahí queda. Bueno, ¿cuál es el momento más feliz que te ha dado la escritura? Y el más triste. Los Ay, dos, los dos polos.
1: Mía. Los dos polos, no. A ver, yo, el momento... Eh... Probablemente el momento más feliz eh, fue la presentación que hice de mi, libra, de mi primer libro, La vida en obras, eh, cuando salió, porque ahí reuní a... Mi familia, mis amigos, yo siempre, siempre lo digo, esto se lo digo también a, a los autores muchas veces, ¿no? Cuando, eh, a, a mis autores, ¿no? Cuando, cuando sacan su primer libro y tal, es verdad que a veces una presentación de un libro puede ser casi como una boda, porque de repente están jun juntas en el mismo sitio a, a todas las personas importantes de tu vida, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y ahí fue un momento, eh, además estaba Clara. Conmigo, uh -huh. estaba también David Trías conmigo, eh, mi, mi jefe para aquel entonces, en Place Janés. Eh, y entonces, de alguna manera es como que ves... Eh, realizado un sueño aunque esto suene un poco tópico y un poco cursi pero, pero sí que cuando uno tiene vocación literaria ha pensado en ese momento toda su vida, ¿no? lo quieras o no entonces eh, el estar ahí con eso, con mi familia en primera fila estaban mis abuelos mis padres eh, pues, pues fue un momento muy, muy emotivo, muy bonito muy bonito eh, me han dado también eh, Aparte de ese momento tan concreto, me eh, me da me sigue dando muchos momentos bonitos cuando la gente descubre cosas en mis relatos. Lo que acabas tú, por ejemplo, de hacer con el gran Gatsby eh, o cuando, por ejemplo, se acercó un chico eh, en la firma de Hombres de Verdad y que yo no conocía de nada y cuando le, eh, le firmé el libro le, le, le dije ¿de qué de qué de qué qué me conoces? o ¿cómo has llegado hasta este libro? y me dijo que él había leído La vida en obras y que le había ayudado a salir del armario wow. eso también fue un momento que a mí me dejó totalmente, eh, bueno, mm -hmm. digamos sin habla y que también me pareció eh, especialmente bonito me ha encantado cuando alguna vez me ha ayudado a ligar uno de mis libros. Eso me ha parecido fantástico y esos, esos momentos tampoco los voy a desperdiciar en absoluto. Esto no significa que uno tenga que escribir para ligar, ojo, sino simplemente ha venido como un bonus después y me ha parecido interesante. Tampoco es que haya pasado tantas veces, ¿eh? pero bueno, ahí está. Y como, El magnetismo y como,
0: de los escritores. esto
1: Algo pasa y siempre. Es como, ah, pues mira, tal, o que alguien haya contactado contigo por redes sociales porque se ha leído tu libro. Eso está... Eso, eso siempre es una agradable sorpresa.
0: Sí.
1: Y, y, y de. Y de eh, de, de, element, de, de el triste, del momento tristes triste. exacto. De momentos tristes, a mí, eh, yo tengo a veces una relación muy tormentosa con la escritura. Ahora lo llevo mejor, pero el, el, el haber publicado a mí me ha creado momentos de estrés por no seguir publicando a un ritmo, eh, digamos, constante o a un ritmo rápido. Esto es algo que yo como editor además veo, no solo sufren mis carnes como, yo como autor, sino que veo a mi alrededor, ¿no? Lo que muchas veces el mercado editorial exige o demanda de los escritores, eh, no solo porque lo demande el mercado editorial, sino porque Hace que nosotros nos pongamos esa exigencia, ¿no? De decir, eh, no, es que hay que publicar un libro cada dos años o cada no. tal o cada. Y es como, bueno, a ver, qué complicado es eso. También qué complicado es eh, si no. Bueno, es muy difícil dedicarse a la literatura profesionalmente, pero claro, a la vez, si uno quiere comer, tiene que publicar si se dedica a eso, que bueno, yeah. que es. Son pocos casos en cualquier caso. Pero vamos, eh, sí que es verdad que eh, si tuviera que decir algo negativo o triste de, de, de escribir o de haber publicado es precisamente la sensación de luego lo mucho que más costado llegar a la realización de que no necesariamente eh, tiene uno que estar escribiendo permanentemente si no puede o no le sale o... No pasa absolutamente nada, eso no te hace ser menos escritor, ni te hace tener menos vocación, ni nada. Es simplemente que, bueno, que muchos libros se cuecen a fuego lento y anda que no hay también ejemplos en la literatura de escritores poco prolíficos, ¿no? Entonces, sí. esto es algo, y, y ojalá me hubiera podido yo ahorrar ansiedad y estrés en ese sentido.
0: Sí, hay, hay libros que necesitan un tiempo de, ma de maceración y sobre todo de... de... De qué es lo que quiero contar, ¿no? O sea, no ah,
1: ah bueno, además. No contar por contar. Exacto, esto es, otra, esto es otra cosa muy importante también. Oye, que no tienes nada que contar en este momento. No pasa nada por estar calladito. Claro. Nadie se va a morir.
0: Sí. Bueno, no sé si hacerte entonces la siguiente pregunta. detrás de entre de manos algún proyecto de escritura? O, o bueno, o estás, sí que nos has contado que estás con el, con el podcast de de Book del club de lectura sí, o sea, como sí. esa aparte la tienen más que cubierta pero la escritura...
1: Book es una forma de pronunciarlo, de otra forma es bucaque, que es ¿Bake? la... <risa> Bookcake,
0: <risa> que es el juego encanta. de palabras
1: que nosotros utilizamos eh, pero bueno, que en cualquier caso efectivamente es un club de lectura en que, eh, bueno, lo que decíamos antes de las redes, ¿no? En este caso no de escritores sino de lectores que uh -huh. nos está dando muchísima alegría porque a, a raíz de, de, de ese club de lectura que hacemos presencial en Madrid, pero que también tenemos eh, o que compartimos con mucha gente a través de Twitter, Telegram, Instagram eh, y a través del podcast. Eh, bueno, pues eh, la verdad es que es un, un gusto, ¿no? Estar, eh, Ser parte de ese proyecto y, y leer libros muy diferentes entre sí, mm. con gente que además también es muy diferente. Eh, que no todos eh, son eh, vienen ¿no? de, de ámbitos eh, que tienen que ver con el mundo del libro, sino que son lectores de todo tipo, lo que decíamos antes, la riqueza de, de lecturas que puede salir de ahí o que sale de ahí todos los meses, con lo cual en ese sentido es un proyecto que yo estoy encantado, pero sí que estoy escribiendo ahora mismo un relato para una antología de literatura erótica o sea, justo ah, lo que hablábamos sí, sí. antes de tal, pues yo me he atrevido uh -huh. entonces estoy haciendo una mezcla dado que además estoy ahora muy love, lovecraftiano últimamente, uh -huh. eh, quería mezclar terror y erotismo uh -huh, así bueno. que estoy escribiendo un, un relato en esa línea me, uh -huh. me he reconciliado un poquito con la literatura voy lento, uh -huh. pero Vamos, con la literatura, con mi escritura, que no escribía desde que publiqué Hombres de verdad, y la verdad es que estoy bastante contento. Así que, a ver si esto me anima y me y me pone un poquito también las pilas.
0: Qué bien, ya nos contarás. Es una antología de relatos eróticos
1: que publicará, se publicará, es que eh, como todavía no se ha anunciado, eh, tampoco voy a decir mucho, vale, no, pero no, vamos, eh, no desvelo más, no desvelo <risas> más, pero vamos, se eh, publicará, espero que este año, y, uh -huh. que, y que estará, eh, eso sí, en torno al mundo LGTB, uh -huh. y que son, todos los relatos eh, tendrán ese, ese hilo en común, pero luego supongo que serán todos de su padre y de su madre, uh -huh. de su escritor y de su escritora, de su autor, de su autora, autore, eh, y, y bueno, no solo tengo muchas ganas de participar, sino que tengo muchas ganas de leer también a, a, ah, no. a otros escritores, siendo, como decíamos al principio, la literatura erótica algo súper complicado, así que es un reto que me he puesto y a ver qué tal sale
0: qué bueno, qué bien, pues nada te leeremos, te leeremos porque, porque seguro que me entero por las redes pues hombre, seguro, claro porque seguimos, sí. así que si queréis seguir Alberto bueno, pues ahí tenéis Instagram donde os habla de los pelirrojos y, y
1: bueno. hablo de libros también hablo también, de, libros. También de libros hablo de pelirrojos que es una, es una especie de fetiche que se me ha ido de las manos porque ahora todo el mundo <risa> piensa que solo me gustan los hombres pelirrojos y no, yo también soy como con los libros eh, de gusto muy amplios y eclécticos, pero pero sí, estoy en Twitter, estoy en Instagram, eh, en Facebook, soy un poquito adicto a las redes, pero bueno, es lo que hay, es en el mundo en el que vivimos hoy en día. Todavía no me he hecho TikTok, así que ¿por Porque Yo estoy soy en poco... ello,
0: estoy en ¿Estás ello. Estoy en, me en han ello tentado, y qué tal? ¿Y ¿qué tal? Bueno, y bueno, estoy en ello. Estoy en ello, a ver si abro la cuenta... Tenemos que y...
1: estar, ¿Qué? tú y yo que somos generación X, eh, no nos podemos quedar atrás. Ya,
0: ya, eso me dice todo el mundo, pero no estás en TikTok, digo, no lo sé, es que no sé si tengo ganas todavía de ver si Exacto, de es que no, algo nuevo. No sé,
1: no sé, no sé, pecamos un poco yeah. de boomers aquí, pero sí...
0: Okay. Ya te contaré, estoy que he abierto la cuenta, pero todavía estoy como a la expectativa de qué hago con esto, ¿no? Ya,
1: como ya, que... ya, yo, yo lo he pensado mucho, ¿eh? Yo lo mm. he pensado mucho, pero también lo mismo digo, ¿y qué hago? En no. fin, bueno... ya. Ya veremos.
0: Bueno, en definitiva que que bueno, seguiremos leyendo los bares Ay, y sobre sí, todo leyendo tú por por favor, en tu cheslón que me, me maravillosa <risas> maravillosa, sí, sí, sí y, y nada, lo dicho, nos seguiremos viendo por, por los bares que nos encantan y sobre todo contando historias ¿bien? eso bueno, es Alberto, que muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que hemos arreglado el lunes definitivamente.
1: Ay, me ha encantado, Nuria. Gracias bueno. a ti. Nos ha faltado. Eh, bueno, tú porque estás en Sevilla y yo en Madrid, pero si no, la próxima, eso, ¿con un vino o con una ah. cerveza en la mano? En eh?
0: directo, sí, sí. En sí, directo. Sí. Ojalá. Bueno. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias de verdad por compartir tu tiempo y tu experiencia. Ha sido todo un placer. Y, y nada, lo dicho, que esperamos tu próximo relato para la antología y que sigas siendo tan, tan buen lector y, y tan gran editor. Nos encanta tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, Nuria. Un beso para todos.
0: Ya, un abrazo. Espero que esta nueva entrevista del programa Contraportada te haya resultado útil. Si es así, me encantará que la compartas con quien creas que le puede interesar. Te animo de nuevo a que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast y a mi newsletter en nuriasierra.com. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el próximo episodio.